0: producción de grupo Experiencia Originals.
1: Ahora en Arenisca FM, La Caja Roja. La Caja Roja, el programa de cultura humor y mucho más de Arenisca FM Vamos a darle caña Con todos ustedes Julia Pereletegui, Ignacio Vicente y Oscar Pérez
2: Muy buenas noches y bienvenidos a La Caja Roja Ya sabéis, estamos aquí cada martes eh, a las 11 en areniscafm.es En La Caja Roja podrás encontrar de todo, la verdad, cualquier tipo de tema, música, cine, teatro Bueno, esto va variando según el día Hoy seguramente os pongo en premisa de que hablaremos de música, seguro que sí, porque viene nuestro corresponsal de Helsinki a hablarnos de sus clásicos irreverentes. También haremos un repaso por los mejores 50 discos de la historia y sobre todo los dos discos que nos tocan hoy. Habrá esto y mucho más, así que os invito a que os quedéis hasta el final. Ya sabéis, hasta la una. Estamos aquí en areniscafm.es Y antes de hablar, presentar y comunicarme con el resto de la gente que hay en la mesa, os voy a recordar una cosa y es que nos podéis mandar whatsapps a nuestro número de WhatsApp 631-839673
1: Envíanos un whatsapp
2: 631 -83 96 -73. ¿Y para qué nos podéis enviar un whatsapp? Pues para pedirnos una canción, para pedirnos un tema de conversación, para hacernos un comentario a lo que nosotros hacemos que estaremos súper agradecidos de recibirlo. Y si no visitarnos en redes sociales somos la caja roja arroba la caja roja cm, perdón no me confunda y ahí pues también puedes comentar visitar y bueno estar al día de lo que pasa y ahora ya sí voy a saludar a la gente que tengo en la mesa a esos que tengo todos los días y que bueno hacen este programa que hacen que este programa sea este programa muy buenas noches Oscar Pérez Ignacio Vicente ¿qué tal estáis esta semana?
3: buenas noches muy buenas noches pues muy bien no nos podemos quejar. ¿no? Como siempre.
2: Bueno, bien. Vamos a saludar también a nuestro corresponsal en Helsinki, porque ya que estamos, ya que le tenemos aquí ya en, en, en riguroso directo, pues, eh, te saludamos. Alejandro, que, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, amén Jesús. Bienvenidos. Bienvenido bien, yo.
2: Bienvenido tú, bienvenidos todos, porque ya hemos arrancado el programa aquí con un aire potente, potente. Claro, eh, yo... Uy,
4: fresquito, un aire fresquito. Os he dado la bienvenida al año, es la primera vez que hablamos este año y
2: Dice Oscar fresquito, fresquito, y yo la sentía como diciendo, Dios, está haciendo un frío
5: Feliz año, a ti también, Alejandro, ¿qué tal por allí? Fresquito Feliz también,
4: ¿no? Fresquito también, sí, por lo, que sea, por lo que sea, cosa que sea. fresquito
5: 20 graditos bajo cero o algo así hará un
3: poquito Sí, más. a, la, a, la, a la, sombra. la sombra A la sombra, ¿no?
2: Vale, chicos, pues sin que nos vaya mucho tiempo, voy a empezar el programa como lo hacemos todos los días a ver qué os parece on, on, Bueno, pues os informo Si no lo sabíais ya Porque ya son las 11 de la noche Ya ha pasado todo el día Y hoy ha sido 24 de enero Y es el vigésimo cuarto día del año eh, Que sepáis que quedan 341 días Para finalizar este 2023 Suena mucho todavía Pero ahí estamos superando el 2023 No
5: tenemos prisa ninguna Yo de
2: momento estoy contenta con el 2023 Así que va adelante con ello Yo no
5: Tú no Uy, me... no
3: me gustaba más 2022. Exclusiva. Exclusiva. Me gustaba más 2022. Ignacio rechaza el Pero 2023. Qué, pasa, ¿Qué te pasa a ti con 2023? No me está gustando. ¿No has empezado bien el año? No hemos empezado bien el año. Uy. Bueno, pues
2: hoy tenemos un día bonito, Ignacio. O sea, 24 de enero de 2023 es muy un día, día bonito.
3: De los mejores días. Es un
2: día en el que se celebran cosas, ¿sí ¿sabes? Es el más
3: frío del año. Oh, hasta ahora sí. Por no ahí anda, no. sí. Por lo menos no me sigue, esta semana
2: bien. ha sido la semana más fría del año. Aquí en España. Yo no sé en Helsinki cómo estará la cosa. Seguro que está más turbia todavía.
4: Eh, sí, la, semana, la semana más fría del año empieza en septiembre y acaba en mayo
2: Ya, tienes alguna semana fría eterna, ¿no? <risa> vale, pues aquí te esperamos en España para cuando hagas solito Ahora no te recomendamos estar aquí porque hace un frío eh, bueno. Y un viento y un mal rollo Bueno, de hecho, hace de esos días de invierno que todo es blanco O sea, esta mañana cuando me levanté tengo he dicho Pero tío, ¿qué congelado. pasa? Y además, como que el, la luz el, del día no era, como, el era como invernal todo el rato nada, nada, Era nada, terrible nada, nada. Eh, vale, pues os cuento A pesar de hacer mucho frío Hoy es el día de varias cosas Hoy es el Día Internacional de la Educación Que está muy bien eh, Había la
6: educación sí, claro sí, que sí, sí, sí
2: Hoy es el día también... Eh, de los community managers, que yo lo, porque lo que he visto por ahí es el día del periodista. Aunque yo lo que he encontrado es que es de los community managers. Es una o sea, cosa como muy
5: moderna. Es un
2: concepto moderno que ahí está. Aquí ahí nuestra está.
5: CM, Julia Perelete, y a los mandos de la radio.
2: Mira, pues hoy es mi día. Oye, ¿cuántos días, eh? Y
5: periodista. Aquí y ahora cualquiera, cuidado, periodista, cualquiera.
2: Todos los no que estamos falta aquí, tener por la ejemplo. Carrera. Cualquier es periodista y opinador Pero bueno, sí, felicidades a esos community manager o a esos periodistas que hoy es su día También es el Día Mundial de la Cultura Africana, que esto me ha molado mucho
5: Se valora también ese Se
2: valora, día. Hoy luego hablaremos de algo de cultura africana, aunque sea levemente vale. Y os cuento, según el saltoral al católico, hoy es el Día de San Francisco de Sales, de Feliciano Filgonio, de Staviniano de Troyes y de Babila de Aquitania que lo sepáis, bueno, pues ahí está eh, Cosas que, bueno, eh, eventos Hoy voy a resumir porque se nos viene el tiempo encima Pero vamos, eventos que, que he cogido por ahí Pues que <ríe> En 1806, en Madrid Leandro Fernández de Moratín Publicó su obra, El sí de las niñas Una obra que se estudia en bachillerato Ahí que se que se jode, pero una obra que fue censurada y que, que me, me gusta a mí, me gusta a mí esta obra. Por eso lo he traído aquí.
3: ¿El SIDA y las niñas o cómo? El yo, SIDA y las niñas. Yo en bachillerato esa obra no la he catado. No la habéis
2: catado, pues no. es una obra muy interesante, la verdad. Por eso también quería traerlo. Pero bueno, vale, no me puedo demorar. En 1931... Si la... Dime, Alejandro.
4: Iba a decir que si la contextualizamos en el ahora mismo sería el solo sí es sí de las niñas.
2: <risa> 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 vale, es verdad. Vale, os cuento más cosas. En 1931, en España, se levanta el Estado de Guerra. Salvo en Huesca y Madrid Creo que esto era celebrable Así que por eso también Pues lo he traído por aquí <tose> Más cositas eh, Vale, en 2009 Cuidado 2009 eh, en Sevilla, España, fue asesinada La joven Marta del Castillo Con 17 años, historia de España Periodística, o sea, sí, para el periodista mm, Bueno, 2009 Y por último, el último evento que he encontrado de, de efemérides Es que en 2019, en Angola Se establece un nuevo código penal En el que se despenaliza la homosexualidad por primera vez
5: también, 2009 también Do bien, No, en
2: 2019, A o sea, 2019. que hace nada Bien Angola, bien Bien Angola Vale, os cuento más cosas eh, Hoy resulta que Buscando Cumpleaños Es el, el cumpleaños del futbolista Porque es que he encontrado o sea, no, Yo no los conozco ninguno Pero no sabéis ¿Cuántos futbolistas cumpleaños cuéntanos, hoy? Mira, pues os cuento cuéntanos. A ver si soy capaz eh, En 1979 nace Leandro de Sabato, Futbolista argentino Juancho Elía, futbolista español también ¿De qué equipo? ¿Tú sabes?
3: Yo, Juancho Elía no me, suena,
5: no me suena. ¿No suena Sí, sí, yo lo tengo, Valladolid. <risa> tengo, tengo
2: el Luego también tenemos Mario Eggiman Futbolista
5: suizo Con Ferradira Y estuvo en el Benfica
2: Joh Johan Wieland, Futbolista sueco David Bliudini eh, Futbolista italiano Pero has, has buscado
3: futbolistas De la tercera no, división ¿sabéis lo o...
2: que me ha pasado? Que es que eh, Bueno, también es el, el cumpleaños de Luis, de Luis Suárez Futbolista uruguayo sí, es el... eh, Emiliano Al Albín También sí. otro futbolista uruguayo eh, Bueno, es que tengo Una lista interminable Lo que me ha pasado Es que cuando me he puesto A buscar cumpleaños eh, Todo el rato ponía Futbolista Futbolista italiano Futbolista checo Futbolista estadounidense Futbolista franco-senegalés Futbolista de inglés de no
5: cumple años, pero cul cumple condena Dani Alves no, sí, también no está siendo un buen año para Dani Alves que todos cumplen algo hoy Por bueno, lo que hoy, sea no está siendo un es. mejor año eh. No ha empezado bien el año, ha empezado no. porque que tu año. Bastante, bastante, pero ha, no me Ha quedo. empezado no
2: duramente me... el año Dani Alves, pero bueno eh... Bueno,
3: no, no, a ver, nos alegramos de que esté Dani... donde está Sí, nos alegramos, Yo... sí. nos
2: alegramos claramente O sea, cada uno tiene que tener lo que se merece Y por muy futbolista que seas, pues oye, también sí. eres Totalmente, como sí. todo hijo de vecino eh, vale, y para acabar con respecto a la noticia de hoy, que venía ahí un poco en blanco, eh, creo que deberíamos hablar de Ayuso. Eh, lo que ha sucedido hoy simplemente a, me ha parecido maravilloso porque los estudiantes han salido ahí a protestar, ¿no? Un poco en plan... Ha de, habido un jaleo gordo. Ha eh. habido un jaleo gordo. Y,
3: y, y, con, y con, lo, con los geos ahí, me cago en Dios. Es
2: que, eh, a las 9 de la mañana, cuando yo estaba viendo bueno, las geos, noticias, no, 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 ya había no, no, no. 1500 estudiantes allí, en plan, a ver qué pasa con lo la no no
5: ir me parece. Eh.
2: Pero que es que la, la celebración era a las 11 y media y los estudiantes estaban allí ya a las 9.
3: Han madrugado, eh. Han ¿Para madrugado que, por reivindicar. Para que me maravilla.
2: Vale, bueno, Chicos, pues nos vamos a ir con la primera pausa Después de haber hecho este repaso del día Y ahora volvemos en un minutito, veréis
6: Por
0: completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso fue la gota que rebaso el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien el sello, te felicito que viene tú vas eso no me She's the... es que he sido tan ciega no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que llena actúas
2: Y aquí volvemos a La Caja Roja. Eh, bueno, ya sabéis, estamos aquí como todos los martes y te invito a que te quedes hasta el final del programa porque esto sí viene fuerte. Eh, nada, os recuerdo, eh, seguidnos por ahí en redes sociales, somos arroba la caja roja fm y ahí podéis comentar, podéis eh, opinar o proponernos lo que queráis. También podéis hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 631-839673. Envíanos un WhatsApp. 631
5: 83 96 73.
2: Y no me voy a demorar más porque, mmm, bueno, vamos a ir directamente con la sección que hoy nos viene a traer nuestro corresponsal desde Helsinki, Alejandro Martín, que ya estaba hablando con nosotros, pero ahora lo va a hacer, bueno, en su sección. Va a hacerlo de, además de manera, no sé, no sé, hoy no sé de qué vamos a hablar. Hoy va a ser un poco psicodélico, me parece a mí, Alejandro.
4: Hoy, buenas noches, otra Buenas vez. noches, de nuevo. Lo primero, la educación ante todo. Así me gusta hoy, hoy <risa> En este programa de... abogamos
2: siempre por la educación
4: es el día de Claro, la educación. siempre, claro.
2: Y además es el Día Internacional de la Educación Claro que, que sí, muy bien ¿no? claro.
5: Claro.
4: Me, gusta, me gustaría gastar 30 segundos de mi tiempo Para decir que hoy es el cumpleaños también De, de la copresentadora de, de mi podcast De Lucía
2: Ay, qué guay, así podemos hablar también de te falta Catu eh, Buscando por claro. ahí Aprovecha, haz spam eh, Redes sociales, falta Catu
4: la promoción eh, es un podcast así de humorcete un, un en el que se tratan temas muy diferentes. Podéis escuchar la caja roja de te que son perfectamente compatibles.
2: Vale, pues entonces para los fans de la Caja Roja, eh, les invitamos también a que escuchen Te Falta Catu. Me gusta. También
4: nos podéis seguir, nos podéis seguir en redes sociales, arroba Te Falta Catu. Eso,
2: esto era lo que me refería. O sea que, bueno, que bichéis por ahí, que nuestro corresponsal, el tiene un podcast que se llama Te Falta Katu y que, bueno, que eh, sí, que puede molar para los espectadores de la Caja Roja.
5: Oyentes,
4: eso es. Ollentes, oyentes,
2: oyentes. Eso es. Oyentes. Eh, en, en,
4: en mi podcast pueden ser espectadores porque también se graba. Ojo, es verdad. Ojo,
2: eh. qué calidad, qué calidad.
4: Entonces. Pueden ser oyentes y espectadores.
2: Vale, Alejandro, ¿te parece si entramos en materia?
4: Entramos, entramos. Venga. Hoy. Espera, espera, eh, espera, espera,
2: vengo... espera. No, no, no. Entramos en materia de verdad. Un segundo.
4: Ah, pónme, claro,
3: claro, obvio.
2: Clásicos irreverentes. En la caja roja. Con Alejandro Martín. Me encanta esta sintonía.
5: <risa> Muy relajante
2: es, es guay Vale, bienvenido Alejandro Martín a La Caja Roja con tu clásicos irreverentes Y ahora sí, vamos a entrar en materia ¿De qué nos vienes a hablar hoy en tu sección?
4: Hoy en La Caja Roja vamos a hablar de drogas
2: Toma Vamos.
4: Hoy vengo a, hoy vengo a hablar de drogas
2: Toma, toma, toma Y bueno, vale, pues eh, vamos a hablar de drogas ¿Y de qué tipo de drogas? ¿Nos vamos a drogar un vamos. poco?
4: nos vamos a drogar sí nos vamos a meter un poco de opio vamos a vamos a intentar hacer un viaje como si estuviésemos eh, metidos de, de opio no eh, lo que vamos a hacer va a ser una, una especie de viaje guiado a través de la música de Don Héctor Berlioz vale guay que es que es el compositor que vamos a tratar hoy y cómo a través de su adicción, o bueno relación barra adicción con el opio eh, consiguió crear eh, una de sus obras más importantes y también se podría decir que fue un antes y un después en el mundo de la música clásica que es eh, la sinfonía fantástica vale es, ese va a ser el tema que, que nos ocupe hoy
2: vale, eh, presentarnos un poquito, ¿quién es Héctor Berlioff?
4: Vale, Héctor Berlioz es eh, un compositor francés, que, bueno, nació a, a principios del, del siglo XIX, en 1803, y fue, bueno, era, era hijo de un médico muy famoso. Entonces, como, pues, como siempre, al final el padre siempre quiere que el hijo haga o siga un poco la carrera que, que había seguido el padre, ¿no? Entonces, en 1921 se trasladó a París, cuando tenía... 17 añitos, 18 A estudiar medicina, claro Tenía que seguir los pasos de papi ¿Qué pasa? Que llegó a París Él era de un pueblo pequeñito, llegó a París Y en París es grandiosidad Y hay un, había un montón de, de escena cultural, entonces claro Se quedó fascinado pues por las óperas Y los conciertos que, 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 que pudo escuchar Y entonces Dijo que no que no Vamos, que, que la medicina la
2: me No le mola una mierda Que, el,
4: que la medicina para su padre que él estaba bien, pero que no, que eso no era lo suyo. Entonces, en 1825 eh, consiguió entrar en el Conservatorio de París. Vale. Y tan, so y tan solo cinco años después, es decir, cinco años después de empezar a estudiar... Él, él ya tenía nociones de música, porque había recibido clases privadas en varios instrumentos. Pero cinco años estudiando composición y en 1830 consiguió eh, parir su obra maestra, ¿no? que es la sinfonía fantástica. Vale. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con el opio? Os estáis preguntando. ¿Y por qué os he dicho que hoy eh, venimos a hablar de drogas? Pues bien, la relación de Héctor Berlioz con la medicina eh, fue el detonante que hizo que él tuviese contacto con el opio, porque a, a principios del siglo XIX eh, el opio era, un, bueno, era una sustancia que se utilizaba... Como medicina, ¿no? Cuando, cuando tenías dolores o te encontrabas mal, no sé cuál. Al final, bueno, el, dentro del opio se encuentran más de 40 al alcaloides que se llaman, entre los que pueden destacar la morfina o la codeína, ¿no? Que son sustancias que a día de hoy seguimos tomando cuando algo nos duele o nos encontramos mal. Entonces claro, ¿qué pasa? Que cuando descubres que el opio te quita el dolor y te pone en un estado un poco como de flotación, pues claro eh, La gente dijo, hostia, esto está guapísimo ya, No veas sí. que viaje. Uy,
5: qué viaje no veas Esto que... mola, ¿no? <risa> A ti no todo veas esto te que lo han viaje? contado, ¿no, pegando?
4: Alejandro? A mí esto me lo han contado, ah, sí vale. Yo esto todo por
3: oídas, ¿eh? Hombre, el opio a día de hoy no es muy habitual, ¿no? O sea, la heroína vale yo para el hecho, opio
2: La verdad que estaba pensando que eh, ¿Qué música ponerle al tema este de las drogas, no? Y entonces estaba poniendo esto Pero es que yo no sé si esto tiene que ver con el opio El opio
3: lo fumaba no, 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 esto no tiene nada que ver con el opio eh, La sensación que, se no que te produce el opio... el opio El opio es de donde, se sa... de donde se saca la heroína El opio se fuma con unas pipas muy largas con Eso es. una pajita larga, larga, que es como una pipa y se fuma, el opio se fuma viene de la amapola, claro. ¿no? creo de, de una sí, bu... correcto el opio Muy era bien. de, en China había unos fumaderos de opio, de la hostia, en China tenían un problema gordísimo con el opio y luego, correcto. En... ahora viene todo de Afganistán y, el... y de todos esos países entonces hay una movida con el opio, importante vamos, el opio es una sustancia claro. súper importante porque sale la heroína de, de, de ahí, sí. o sea sí. y China era, bueno, uno de los mayores productores de opio
4: y entonces en, en el siglo XIX hubo dos guerras que se conocen como las guerras del opio porque China decidió parar el contrabando de opio que iba desde China a Europa. Entonces, claro, los consumidores europeos, entre ellos principalmente franceses e ingleses, dijeron, a mí esto que me lo has dado no me lo quites. Y entonces hubo dos guerras del opio, una del 39 al 42, si no recuerdo y otra alrededor de 1860
2: Madre mía, el opio, eh lo que movía
4: No, el opio Porque... debe ser una cosa no, no, claro, claro. ¿no?
2: Vale, y me gusta mucho Porque... esta vinculación del opio y la música y la composición y las drogas para componer y todo esto que creo que es un tema que siempre ha estado ahí, ¿no? Dentro de la música también
4: Sí, a ver, siempre se ha dicho que el músico coquetea con las drogas, que todas las estrellas del rock se meten, no sé qué Bueno eh, ni confirmo ni desmiento
2: ¿Crees que hoy vamos a, des a desmontar esta trama o no?
4: Eh, no, yo creo que la historia de hoy ayuda a montar esta trama
2: Vale, bueno, ahora vamos a volver con esta historia Pero me voy a ir con nuestra cara A, Alejandro, ¿vale? Verás qué temazo vale. te voy a poner hoy en la cara A Y ahora volvemos, no os vayáis porque eh, esto de o sea, clásicos irreverentes hoy está a tope eh, Vale, vamos con la cara A Bienvenido a La Cara a. En La Cara a podrás encontrar las versiones más variopintas de, las, de los temas más conocidos. Y hoy vamos con un tema que se llama Should I Stay or Should I Go? Well, you got to let me know. Should I Stay Should
7: I Go? If you say the two are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay? Should I go? It's always easy. Sure. like
8: Uno. Y los números uno suenan solo en Arenisca FM. si
9: tú te vas. Y aquí sobran los comentarios, aquí no hay nada más que decir Niña, déjate, llévate, desahógate encima de mí Que si te digo la verdad, yo quiero que sea pa' mí Y vamos a bailar como hay que bailar Tú pondrás lanta, deja deja más tra. Con esa cintura no más que te queda, dar Mami, con cualquier piquete tú te ves fenomenal voy. Y pase lo que pase Yo siempre estar aquí pa' concederte un baile Me han dicho que tienes novio que no tiene clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guaye Y pase lo que pase Yo siempre estar aquí pa' concederte un baile Me han dicho que tienes novio que no tiene clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guayes Si tú te vas, juro que yo me voy detrás Si tú te vas, juro que yo Yo nunca te voy a mentir A lo mejor tienen razón Toda esa gente que habla de mí Pero si dice que si sí, tú Nunca te vas a arrepentir Niña, montate en mi moto Que nos vamos a ir aquí Dicen que yo ya no le meto Pero le meto cabrón Lo que me diferencia De eso que le pongo corazón Dicen que no le meto Pero le meto cabrón hermano Yo soy una leyenda Como fuiste en Nueva York Y pase lo que pase Yo siempre estaré aquí Pa' concederte un baile Me han dicho que tienes novio Que no tiene clase Si quieres yo le doy clase Pa' que te guaye. Y pase lo que pase yo siempre estar aquí pa' concederte un baile Me han dicho que tener novio que no tiene clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guayes Si tú te vas, juro que yo me voy detrás Lo digo de verdad, todos los malos lo dejé atrás Si tú te, si tú te, si tú te vas Si Dios ahora tú va bien Aunque ninguno de ellos estén Juro que no lo volveré a hacer Yo no lo volveré a hacer I tell you baby mama, oh you I tell you baby mama, oh you I tell you baby mama, oh you
1: Arinisca FM Salimos de la cárcel Metemos la primera En el oro de y a las cuatro herreras Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo No hacemos ni puto caso de las señales de cielo Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato Porque dormir no gasta, sale mucho más barato Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo Enroscamos el coche y a mañana no llegamos La vida en un minuto no pasa tan deprisa Por si acaso disfruto, corre, que me
8: Aquí. Se suena aquí, es un número uno. Arenisca FM, solo números uno. Este es el sonido que te hace bailar.
1: Puede que no te haga falta
8: Arenisca, si suena aquí, es un número uno. La radio que te trae todas las novedades.
1: Curiosidad, me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuando. Arinisca
2: FM. Bueno, pues aquí volvemos donde lo habíamos dejado. Estamos en la caja roja, eh, ya sabéis. Eh, y escuchándose en areniscafm.es, hombre, que no me voy a cansar de decirlo que, Y estamos hoy con Alejandro Martín, nuestro corresponsal desde Helsinki Y su sección maravillosa que se llama Clásicos Irreverentes Hoy estamos hablando del opio Y estamos hablando de un compositor que Alejandro, recuérdanos cómo se llama ¿Alejandro?
3: Uf, Alejandro se ha ido
2: Problemas con la conexión con Helsinki
3: eh, Alejandro
2: ¿Estás,
3: ¿Estás por ahí? ¿Cómo era el nombre? Simon Belfoy no. <risa> <risa> Héctor he, he, Berto A Héctor Belfoy Algo así No,
2: yo creo
5: que no Héctor Berto Tori. Tori A ver, un el segundín
2: Tori. A ver, voy a, voy, a, voy a conectarme con Alejandro A ver
5: Reconectando. si...
2: Reconectando Reconectando a ver, ¿hola okay. Alejandro?
5: Hola Alejandro ¿Hola?
2: Ahora ¿Habéis... sí, ole, ole, ole Vale, voy no, no se vamos... no, Ya, nosotros a ti, a ti tampoco Pero ahora que te escuchamos Oye, genial, vamos a aplaudir
5: Bueno, problemas del directo, hombre <risa> Problemas uh, del directo
2: Problemas del directo, no pasa nada eh, Vale, eh, cuéntanos un poco entonces eh, Volvemos a contextualizar ¿Cómo se llamaba este compositor? Que nos estamos inventando el nombre y no puede ser
4: Vamos a hablar de Don Héctor Berlioz es. Héctor Berlioz <risa> Héctor Berlioz Héctor eh, <risa> Berlioz Entonces... Alberto... Bueno, estaba cerca
2: Vale, vale pues estamos. Estaba cerca Estamos hablando de Héctor Berlioz Nos habías puesto en contexto Y eh, estábamos en París, si no recuerdo mal
4: Eso es Estábamos vale. en París en el año 1830 Pero vamos a retroceder un poquito Cuando Berlioz vivía en París eh, pues bueno, dentro de, de este movimiento literario y musical que estaba ocurriendo, se fue a ver una representación de Hamlet en 1827. donde se quedó pasmado por la belleza de la actriz británica Harriet Smithson. Y dirás, ¿por qué me está contando este tío esto? Pues bien, eh, en la obra, en la Sinfonía Fantástica, Berlioz la hace un poco, de alguna manera narrativa como hacia su persona, ¿no? Es como una autonarración en la que un hombre, después de consumir opio, eh, alucina un poco. Entonces cuenta, sobre todo en los primeros movimientos, una especie de historia de amor que no pudo ser. Vale. Pero al final, claro, lo que pasa es que eh, cuando esto lo compuso no había terminado la historia de amor. Eh, esta Harriet actriz en 1832 de la mano de un amigo en común que tenían va a ver eh, una secuela que creó Berlioz a raíz de hacer la Sinfonía Fantástica y entonces como ve que la Sinfonía Fantástica y la secuela están dedicadas íntegramente a ella o que ella es como el leitmotiv eh, empiezan como a verse y a tener una relacióncilla y se casaron en 1833 este es el final feliz de la historia, que siempre está bonito. Entonces, bueno, eh, os, os voy a contar un poco cuál es la historia de la Sinfonía Fantástica, ¿no? Porque es tan, porque es tan importante en la música clásica. Eh, la Sinfonía Fantástica, como os he dicho antes, narra como un hombre alucina con opio y asesina a la mujer que dice amar, es condenado a la guillotina y le cortan la cabeza en una plaza pública.
2: Dios, qué novelón, ¿no?
4: Esto, sí, esto es esto es lo que lo que cuenta la historia. Entonces, bueno, al tratarse de un sueños como de un sueño como los resines, los acontecimientos sonoros mm. resultan un, po, un poco confusos y etéreos, ¿no? Está, o sea, es un poco como la sensación de estar un poco puesto de opio. Eh, la obra se estrenó en 1870, como he dicho, y fue un, un hit. Fue considerado, pasó a ser considerado una obra maestra. Entonces, ¿qué tiene de importante esta obra? Que empieza a utilizar eh, la idea de un motivo fijo, de un tema recurrente, lo que luego desarrollaría Wagner, como hablamos en, sí. el, en el episodio anterior, y, y fue lo, lo que luego da el leitmotiv, que se ha utilizado tanto en cine, en películas, vale, series... O sea, blablabla. que
2: eh, Héctor Berlioz es todavía más pionero en esto que, que Wagner.
4: Eso es. Vale. Héctor Berlioz digamos que él, él lo decía en, en francés, ¿no? Que es el idée fixe, que es como la idea fija, ¿no? Que un mismo tema vaya traspasando la, la obra de tal manera que dé como una sensación de continuidad, ¿no? Como que estás escuchando lo mismo. Está variando, pero es porque están pasando cosas. Vale. También fue fue uno de los de los pioneros en hacer música descriptiva, ¿no? Es como, oye, mira, que están están pasando cosas, ¿no? ¿Sabes?
6: Uh -huh.
4: en, entonces, bueno, antes de, de la sinfonía, como una especie de prefacio, eh, Berlioz escribió lo siguiente. Pues estos son palabras de Berlioz. Un joven músico de sensibilidad mórbida e imaginación ardiente se envenena con opio en un arranque de desesperación amorosa. La dosis del narcótico, demasiado débil para causarle la muerte lo sumerge en un profundo sueño, acompañado de las más extrañas visiones, durante el cual sus sensaciones, sentimientos y recuerdos se transforman en su cerebro enfermo en imágenes y pensamientos musicales. La mujer amada se ha convertido para él en una melodía, como una idea fija, que se encuentra y escucha por doquier.
2: Ostras, el os tío, ¿eh? ¿eh? No sé, a mí me parece que el tío le está poniendo coco a, a la obra, ¿no? O sea, tiene mejunje, tiene narrativa, tiene chicha.
4: Tiene mejunje, tiene mejunge Entonces, bueno, el, el, tío era, el tío era un novedoso. O sea, eh, eh, escribió una sinfonía en el siglo XIX, en 1830, con cinco movimientos. Esto antes no se hacía. Las sinfonías siempre tenían cuatro movimientos. Como una cosa, me parece que hay un ejemplo anterior a, ex, a, a esto, o sea, es como súper novedoso esto también, yo barro un poco para casa aquí, que me gusta a mí, eh, fue el primero que decidió en ponerle unas puntas de esponja a las baquetas de los timbales, que siempre habían sido de madera, Fíjate. y dijo, esto me suena a mí como muy duro, vamos a ver qué le podemos poner aquí para que suene un... y él especifica en la partitura baquetas de esponja. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora creo que vamos a hacer un poco de escucha vale. a la vez a la vez que vamos eh, contando un poco qué va pasando en cada uno de los movimientos.
2: Vale, fenomenal.
4: Dinos si qué, os parece.
2: qué vamos a escuchar primero, entonces.
4: Vamos a escuchar el primer movimiento, titulado Reverie Passion, en sueños y pasiones, en castellano en el que, bueno, este movimiento cuenta cómo el músico consume el opio y piensa en la mujer de la que está enamorado, en este caso en Harriet, que es como, es un poco autobiográfico. Vale. Al pensar en ella, la orquesta ejecuta un tema de la amada, que es lo que vamos a escuchar, que es lo que he seleccionado, que a partir de ese momento es el que va a repetirse en todos los movimientos que vengan después eh, transformado en notas en en, en otras ideas o, o motivos, pero siempre con, con las mismas notas, ¿no? Como una especie recurrente. Vale. Eh, entonces, eh, a medida que el, que el opio va distorsionando su percepción de la realidad, eh, van apareciendo otra, otra especie de sentimientos que van atormentando al músico, como los celos, vale. la angustia. Y entonces, y
2: la centrándolo un poco, vamos, lo primero que vamos a escuchar es el tema de la amada ¿no? Así, sí, es, eh, en formato virgen, digamos, ¿no? Eso sin es. Que es
4: el, el, el primer movimiento. Eso es.
2: Vale, pues vamos a escucharlo. ¿Te parece?
4: Vamos allá. Venga. Y eh, el, el, el motivo que es el que vamos a escuchar es el, el, el que hemos podido escuchar al principio, que lo llevan las flautas y los violines que hacen toro. Es, ese es el motivo que vamos a, a poder escuchar a lo largo de toda la obra es como esta es como la presentación no como el Ajá. estado basal del motivo
2: eh, realmente el motivo es muy intenso y no sé si lo vincularía a un estado de amor sino más a un estado de ansiedad no a veces en plan
5: intensidad sí, absoluta y sí sí totalmente
4: claro pero es un es a ver tenéis que pensar que esta persona está narrando cómo se vive eh, sentir desde un estado de estoy puesto vale entonces Necesito es como eso es. Es como un tema de amor, pero también tenéis que pensar que eh, Harriet eh, no, no le quería.
5: No era un amor, amor correspondido, o sea, efectivamente. Eso Hemos es. no ha sonado un te poco a, persecución, de a la búsqueda de, del amor, pero con mucho nerviosismo. Es que, como que en cada esquina que la veo. Y con cierta paranoia, sí, me me es verdad. Eh... O sea, es... Bueno. Tiene que ser un señor muy intenso Tú piensas
4: que eh, conoció a esta persona De una representación Es decir, él fue a ver una una obra de teatro Y dijo, esta señora Quiero que, que se case conmigo
2: Pues voy y me enamoro directamente
4: Claro, claro, oye, oye, oye Tampoco... Entonces, bueno, la historia sigue El segundo movimiento Vale. La alucinación que hemos tenido Se convierte en una danza Suena un vals seductor Y muchas parejas bailan el músico visualiza lo lejos a su amada. Va por ella, pero ya no la encuentra. Ha desaparecido entre los invitados. Y el vals pierde cualquier seducción para convertirse en una danza desolada.
2: Vale, lo escuchamos. Es,
4: ah, bueno, dime. Esto es lo que narra. No, esto es lo que narra. Entonces, el, el, el motivo se va a ajustar, obviamente, al tempo del vals, ¿no? Entonces, al principio la melodía va a aparecer como con una textura de trémolos, de violines y así. Y luego vamos a ir viendo que va apareciendo más veces y, y la segunda vez que aparece es que está llegando al final, que es el motivo que, que he cogido, eh, lo vamos a poder escuchar en las flautas y los trenetes. A ver, os doy una pista para ver si sois capaz de identificar la melodía de antes en el tempo de vals.
2: Vale. A ver si somos capaces de identificar la melodía de antes en este nuevo tiempo de vals. Lo escuchamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Sí, Hemos me... sido capaces Yo creo que sí, ¿no? Ah, lo que te iba a comentar simplemente es que Qué bonito suena realmente eh, Esta la sinfonía fantástica Me parece súper bonita, tanto lo anterior es, como lo de ahora ¿eh?
4: Es, es, es música muy guay La, la verdad que o sea es, es considerada una Una obra maestra por algo ¿no? Creo que creo que está muy bien Está muy bien escrita y al final es como Súper novedosa para el tiempo Y no sé, el tío era un genio
2: me Latino parece, parece súper bonita Y sí, eh, yo creo que se puede identificar bastante bien el motivo de antes Claro, ahora se presenta de una manera completamente distinta claro, o sea, claro La cama que esto... se le hace a este motivo es completamente distinta Y también eh, yo creo que un poco la intencionalidad Que no me quiero meter en donde no me llaman Pero realmente la intensidad que teníamos antes Que era incluso agresiva Ahora lo encontramos de otra manera, ¿no?
4: Eso es, estamos modulando un poco dentro de la historia no Al final, bueno, esto y el y el movimiento acaba después de esto sigue el movimiento y acaba como una especie de danza ya triste desolada y así y esto da paso al tercer movimiento de esa danza desolada y triste uh -huh. eh, pasamos al tercer movimiento que lo tituló eh, escena en los campos creo que solo lo voy a decir en castellano porque francés no sé <risa> eh, la danza triste se convierte en un campo abierto. Es decir, un campo con sus pastores, su olor a tierra, su viento agitando las hojas... Entonces, esto que evoca como una imagen de... Vamos a serenarnos, ¿no? Es como una especie de un escenario tranquilito, pacífico. Sin embargo, nuestro protagonista eh, pues no logra sentir este sentimiento de calma, de estar tranquilo. Le atormentan un poco los presagios y, y a medida que va pasando el, el movimiento se va llegando como a un momento de mucha tensión que puede llegar a evocar cierta angustia, como diciendo, vale, sí, estamos intentando estar tranquilos, pero lo estamos consiguiendo regular. Vale. Entonces, en, a lo largo de todo este movimiento el tema va apareciendo ¿no? porque es como, es una reminiscencia que va teniendo el personaje en la cabeza como vale, intenta estar tranquilo pero es que mira mi amor, que no sé qué que no sé cuál, entonces vamos a escuchar una tercera versión del mismo tema pero bueno, en, en una escena en el campo
2: vale, vamos a intentar escucharlo, a ver, a ver cómo os suena esto, eh, de momento vale, a ver si nos vemos en el campo Alejandro, ¿hasta aquí?
4: Hasta aquí. Lo, ¿Lo hemos podido identificar?
2: Yo creo que sí, también. Eh, ¿Este tema siempre lo lleva la flauta?
4: Eh, yo creo que de, la, de las que de las que he seleccionado, sí. O sea, probablemente el tema vaya pasando. Pero sí que es verdad que por registro es más fácil que, el, que se escuche la flauta que que se escuche un instrumento que tenga un, un registro más grave. Sabes los, los instrumentos agudos normalmente saltan más, es decir, son más reconocibles desde fuera
2: vale, qué guay por, por eso un poco. Eh, vale, después de haber escuchado esto nos tenemos que ir a una pequeña pausa Alejandro pero problema. vamos a volver a seguir hablando de esto eh, me parece como que esta ida al campo tampoco es muy alentadora ni muy tranquilizadora para, para nuestro compositor
4: no, no, se vienen, se vienen cositas
2: Vale, pues se vienen cositas y las vamos a escuchar después de esta pausa. Así que ahora volvemos contigo, ¿vale? Perfecto. Eh,
8: en dos minutitos estamos aquí. Las números uno, las números uno, suenan solo en Arenisca FM. Prendido,
1: en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablarle de mí, si tú no pagas, me pele. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. Chingate la vez. Cuando me muera. No me caiga atrás que te funde. Sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Cuando tú me mantengas. Yo pues Creo que voy Ya
9: solito estar Cuando me muera. He matado el Sido
1: el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Es que no le debo un peso tal a nadie. Con yo. la mano arriba.
8: Arenisca FM. Si suena, suena aquí, es un número uno. Arenisca FM, solo números uno. Este es el sonido que te hace bailar.
1: Puede que no te haga falta nada. Arenisca. Si suena aquí,
8: es un número uno. La radio que te trae todas las novedades
1: La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Arenisca
8: FM
2: Bueno, eh, volvemos a Caja Roja y lo hacemos eh, volviendo a nuestra sección, una de nuestras secciones favoritas que nos la trae nuestro corresponsal en Helsinki, Alejandro Martín. Esta sección se llama Clásicos Irreverentes y para poneros un poco en contexto os voy a dejar que os hable Alejandro. Alejandro, vamos a volver a poner en contexto a la gente por si acaso alguno acaba de llegar a este programa claro. para que sepan de qué estamos hablando.
4: Para los que acabáis de llegar, esta noche estamos hablando del opio, de los viajes de opio. En concreto, del caso de Héctor Berlioz y la Sinfonía Fantástica. Eh, el me está cual encantando es una... la
2: Sinfonía Fantástica, te lo digo. Me parece que es una música impecable, es súper bonita. Eh, gracias por traernosla porque me parece
4: preciosa. Es, es música guay, es, es, es música programática, ¿no? música que te va contando te va contando una historia. Y estábamos analizando cada uno de sus movimientos a través de la idea de un de un motivo fijo, ¿no? de una idea fija, que en este caso es el motivo que él le da a su amada Harrek, la actriz, la persona que él le rechaza y por el cual él empieza este viaje del opio y componer esto, o sea que gracias Harret por rechazarle en aquel momento y que él pudiese hacer esto
2: <risa> A ver, bueno, también tenemos que darle las gracias al opio, ¿no? Porque aquí hay varios factores que ya sí. que, que trabajan, eh, entre ellos claro, sí, sí. yo lo que estoy entendiendo es, vale un desamor eh, que le afecta bastante, ¿no? Y que le hace escribir una historia a través de la distorsión mental que le, prode, le produce el opio y que va haciendo que tenga una especie de viaje en el que este desamor, no sé si acaba bien mal o tiene algún fin de algún tipo, ¿no?
4: Lo veremos. Vale, ahora lo vamos
2: a ver, qué maravilla. O sea, que esta historia tiene eh, inicio, desarrollo y final, eh, vamos, que tiene un desarrollo que, que nos va a llevar a algún sitio.
4: Sí. Entonces, vale. vamos a dar paso al cuarto movimiento Vale,
2: titulado... eh, Simplemente por recordar a Alejandro que estábamos en el campo Bueno, y eh, por decir también que hemos pasado por el motivo principal Hemos ido por el vals, ¿no? Eh, más así como un Eso poco más es. liviano Hemos pasado por el campo que realmente también Bueno, y por una parte de letargo también, de tristeza Y ahora, vale, nos vamos a ir al cuarto movimiento Al tercer movimiento, al cuarto
4: Ahora nos vamos a ir al cuarto, al al cuarto, cuarto movimiento. movimiento. ¿Y dónde nos como bien este has dicho, Como bien has dicho, después de pasar unos pasajes de ensueños en los que hemos conocido el motivo, hemos bailado con el motivo, nos hemos relajado en un campo, ahora vamos al cuarto movimiento, titulado La marcha al cadalso. ¿Escuchamos? En este movimiento. Ah, vale, dime, sí. Lo, lo, lo voy a explicar un poquito y luego lo escuchamos. Me parece fenomenal. En este, lo, además lo vamos a escuchar de, desde el principio, porque aquí es donde entra una de las novedades que os comentaba antes. Aquí es donde se empiezan a, a utilizar las baquetas de esponja al principio de la obra. Esto lo, esto lo vais a escuchar al, al principio, lo primero. Eh, el, el principio tiene un tono un poco de, como de héroe, pero al final es una marcha. Entonces, esto cuenta una alucinación que tuvo nuestro protagonista, en el que asesina a la mujer amada entonces es juzgado y condenado a la guillotina mientras el verdugo lo conduce hacia las cuchillas esto es todo lo que vamos a escuchar al principio todo este tema que es como muy de marcha, de andar y luego haremos una pequeña parada y moveremos nuestro eh, cursor dentro de la música hasta el minuto 6 en punto vale en el que vamos a escuchar eh, como al llegar a, a la parte de la cuchilla, lo último que escucha antes, o lo último que se imagina en su cerebro, antes de que caiga la hoja que va a proceder a cortarle el cuello, a darle el golpe mortal, sea, lo veremos.
2: Vale, vamos a escuchar primero ese inicio, ¿no? Sí. Venga, a ver cómo suena esto. Vale, estamos escuchando esa marcha que nos está llevando, bueno, que en principio lleva a la muerte, ¿no?
4: Lleva a la muerte, efectivamente. Le lleva, bueno, al, a la guillotina, ¿no? Es como los, los instantes de paseo, digamos, ¿no? Como de marcha. Vestidos un poco de marcha triunfal, ¿no? Pues al final de esta melodía. Sí, eso te a decir que me
2: sonaba un poquito incluso a celebración. Hombre, es verdad que al principio sí que es como un camino bastante como desolador, ¿no? O sí. muy pesado, muy, ¿no? en ese, en ese, en ese tono. Pero sí es verdad que luego empieza como si fuera una marcha triunfal, ¿no? Como si fuera un triunfo llegar a la a que te corten la cabeza.
4: Entonces, si ahora me puedes avanzar en el tiempo sí, este vale. movimiento y me lo puedes poner en el minuto 0600 para todos aquellos que lo quieran escuchar vale. a, en torno a eso.
2: Ahora tenemos que descubrir a... lo que pasa, ¿no? Cuando
4: claro, vamos a, escu vamos a escuchar el final de este proceso y vamos a escuchar cómo cae la guillotina y en el medio pasa algo, vale. suena algo.
2: Vale, pues vamos a escucharlo a porque si, yo creo a que ver lo si tenemos. Venga, vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha habido ahí? ¿Una plegaria o algo
4: así? ¿Qué ha habido ahí? Claro, justo antes de que caiga el golpe, lo último que se imagina en su cabeza, lo último que escucha, es una versión del tema de la amada. Uh
2: -huh. Una, una versión que, que parece como salvadora realmente, justo antes de, de la muerte, ¿no?
4: Sí, es como que todo, o sea, todo se para después de este puncha, -pun -chan, 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 chan, y de repente, ojo, 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 ¿qué está pasando? pero no es más que una especie de, de recuerdo vago del tema de, de la amada antes de que... ¡Sac!
2: Vale, a ver ese recuerdo vago. Se acabó. <risa> sí, ha sido un poco eso. Hombre, es, es leve. ¿eh?
4: Sí, son nada, tres compases, como ya está, esto es.
2: Chulo. Y me parece también como muy... Os iba a decir gráfico, pero es que es como muy literal el, el chan, ¿no? El,
4: el corte. Sí, ¿no? Es como... Se, ca se cayó, ya está. Uno vale. menos.
2: Vale, y entonces después de este delirio en el que le cortan la cabeza, en el que eh, recuerda a su amada, ¿qué es lo que sucede?
4: Llegamos al quinto movimiento, el último movimiento, titulado Sueño de una noche de brujas.
2: Vale, o sea, hace un poco referencia al Shakespeare del que hablábamos antes, que claro, si conoces a en Hamlet, pues un sueño de una noche de, de brujas, Eso es.
4: <ríe> en este caso. Entonces, eh, después de la muerte, como hemos escuchado, o sea al final esto es un spoiler, ya sabemos cómo acaba la historia, ¿no? Nos queda un movimiento, pero ya sabemos que nuestro protagonista está muerto. Porque hemos escuchado la que yo tiene que ver. Entonces, después de, de morir, llega una fiesta de monstruos, demonios y brujas. Qué guay. La, la amada aparece durante, durante un instante en el que él se ilusiona con la fantasía de que todo haya sido una pesadilla, ¿no? es como joder ya está, pero al final tú estás aquí y todo está bien y estamos guay y estás aquí al final pero nada más lejos de la realidad para acabar la sinfonía eh, suena el, el tema del Die Sire, que es uno de los temas más utilizados dentro de la música, ha sido utilizado por todos los compositores de todas las épocas que es como eh, una especie es un tema muy utilizado en, en misas de requiem Ajá. ¿no? entonces es como una especie de requiem con un tono grotesco ¿no? como de su propio funeral
2: vale, es lógico ¿no? que aparezca algo grotesco en dentro de este sueño eh, evocado por el opio ¿no? o sea, es como que el... tiene que deformarse esta idea de, del requiem, de, de la solemnidad Vale, yo, como... yo no lo he escuchado y... todavía, yo estoy especulando sin haberlo escuchado, ¿eh?
4: Y ahora, en el quinto movimiento, cuando cae al, al infierno, vamos a volver a escuchar el tema, pero como con un toque de infiernillo, ¿no? Como con un toque de, 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 de demonio, de bruja, de...
2: Vale, <risa> Vale. pues vamos a escucharlo, a ver qué pasa. ¿Te parece? Perfecto. Venga, vamos allá. Vale, ahí lo tenemos. Eh, sí es verdad que suena mucho más burlesco, mucho más ahí como, no sé, Pero, ahí hay brujas, ¿eh?
4: Sí, ahí hay de todo, eso es un infierno clarísimo.
2: Alejandro, creo que nos, hoy nos has dado una lección de lo que es repetir un motivo a lo largo de una obra de cinco movimientos, bueno, eh, de distintas maneras, que me parece brutal, ¿eh? O sea, creo que esto es una definición de leitmotiv bastante buena, o sea, y con ejemplificación sonora.
4: Sí, bueno, es un predecesor, ¿no? Al final él, él tampoco se conformó con trazar un, un panorama genérico, ¿no? Al final, pues yo que sé, sí que es verdad que, que compositores de la época como Mendelssohn y así ya llamaban a sus, a sus sinfonías de alguna manera, ¿no? Incluso Haydn anteriormente. Eh, pero esto da un paso más allá, ¿no? Al final es como... Bueno... Es como establecer un poco minuciosamente todo el material narrativo que lleva la música, ¿no? descrito dentro de los cinco movimientos que al final, pues no llega a ser un leitmotiv porque es un tema que va variando y a veces cuesta un poco de reconocerlo pero bueno, al final es, es un predecesor clarísimo, ¿no? Entonces, bueno.
5: yo creo que es más evocador y mucho más representativo que otros compositores que, que nos ha traído Alejandro en el sentido de que imaginas imágenes con la propia música y esta última de la bajada al infierno es como una marcha, pero de bajada todo el rato, y que poco a poco se van ondulando más esa, esa bajada y se va deformando mucho más. Y sí, lo es... representa con los instrumentos, que es que es algo... Es una complicado. chulada.
2: Me parece que esa, la narrativa está muy cuidada. Me ha, me, me ha encantado, de verdad te lo vuelvo a repetir. La sinfonía fantástica sí. me ha molado muchísimo. No lo había escuchado nunca y gracias por traérnoslo.
4: Es, es fantástica.
2: Es fantástica, la sinfonía fantástica, ¿verdad?
4: Sí, sí. De hecho, bueno, él de, después de escribir, eh, bueno, tuvo una, una trayectoria, un, una trayectoria de, de obras muy importante Pero también, o sea, como compositor, eh, hacía cosas súper novedosas Y escribió un tratado de armonía y de orquestación en 1843, si no recuerdo mal que se sigue utilizando a día de hoy, es decir, eh, muchas veces cuando buscas una manera novedosa de cómo hacer las cosas o cómo orquestar un motivo y tal, la gente recurre a este libro, ¿no? Y ya, o sea, pasado casi 200 años y se sigue utilizando este libro, o sea, fue una persona icono dentro del mundo de la música clásica, no solo por lo que hacía, sino por cómo
10: lo hacía.
2: Pues me gusta mucho que nos lo hayas presentado, que nos hayas traído de esta manera, me parece que ha estado súper guay
5: Una pregunta, Alejandro. ¿Es recompensada esta relación esta, esta música con, con la actriz? Al final ocurre sí. algo? Sí.
4: Luego se, ¿Luego se casan?
5: Luego se casan. Ah, vale, ¿Cómo eso contab... no lo me estabas diciendo.
2: Hombre, alegría, alegría, pensábamos que era un final fatal.
4: No, a ver, la obra la obra acaba aquí, o sea, me refiero. Es es es, es autorreferencial. Pero esto está escrito en 1830 él, él, él no conocía el futuro Ya, ya, ya Entonces, la, la obra como obra acaba aquí El cotilleo de su relación personal Con la actriz No acaba aquí
5: Esto llega a buen puerto
2: vale, El entonces, cotilleo con la actriz, El gossip, sí.
4: el gossip. Eh, lo, Siempre nos es
2: algo de gossip ¿eh? Esto es, forma claro. parte de, de clásicos irreverentes Siempre
4: La actriz, como se movían todos en la pomada cultural De la época Final, pues y bueno. La allí se cultural, por todos. Dios.
6: <risa> me encanta. <¿Sabes?
4: risa> Baudelaire, todos estos que son coetáneos, Sansan, Mendelssohn, que le daban todos un poco al opio, cada uno a su tiempo y con sus cosas. Pues entonces, a través de un amigo en común, eh, Harriet fue al estreno de otra obra de Berlioz, una secuela, dos años después de presentar la Sinfonía Fantástica que era, era una especie de secuela de esto mismo que hemos escuchado, pero de otra manera, también dedicada a ella, ¿no? Porque él seguía malito de amor y al final, pues, no le estaba haciendo caso y entonces ella, cuando fue a escucharlo dijo, uy, 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 yo creo yo creo que aquí claro, hay chica, tema ¿eh? te
2: componen una obra como esta, como la Sinfonía Fantástica y oye, como para no, por lo menos ir a ver claro. a, a tu amado, por lo menos, bueno, amado
4: ya, ya no una, te componen dos, porque la secuela también iba sobre ella entonces ella cuando escuchó la secuela eh, Dicen que se dio cuenta Dijo, hostia, si soy yo buah, Es que soy yo literal <risa> Dijo dijo yo... ella
5: A ver si me va a estar y, y
4: Claro, eh, buah, es que esto habla sobre mí Es que es que soy yo literal <risa> Y entonces dijo Pues igual igual tengo una cita con él Y la segunda y empezaron es más a
5: esperanzadora que esta
4: No, yo creo que de, de, Del mismo, del mismo del palo, mismo palo. Porque no le estaba haciendo caso, tú, eh, figúrate que hasta el 30, esto fue en el 32, aquí esto era todo desamor, y en el 33 ya empezaron a tener citillas, ¿sabes? Eh, se veían, se daban la manita, y se, algún besito se igual.
2: ¿Consumían opio juntos al final o así?
4: Seguro, seguro, seguro. porque eso... <risa> y entonces en el 33 se casaron, o sea que no fue tan mal.
5: Bueno, hombre, bueno, pues bien. estuvo muy bien Bien, 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 bien. Está ah, bien pues No me gusta el final tuvo que pasar feliz tres años esto. Tampoco es demasiado claro. Tres años de espera tres...
2: y una obra de por medio que Eso es una fantasía La Está sinfonía bien. fantástica eso <ríe>
4: Ay,
5: es. Pues,
2: pues me encanta que tenga final feliz esta historia también
4: eh, acabaron bien.
2: Pues sí, fenomenal. Eh, aunque,
4: aunque luego creo que se divorciaron, si no recuerdo mal. ¿eh? Esto, esto ya no, vaya, lo, no vaya. lo... Esto
2: vamos a dejarlo, vamos a esto dejarlo es extraoficial, en, que, en que acabaron bien, que esta sinfonía llevó al amor y que, bueno, pues que se, o sea, se compuso una, una gran obra, ¿no? gracias al desamor. Que por cierto, estuvimos hablando de canciones de despecho el otro día, pues cuidado con esta sinfonía, ¿eh?
4: Sí, sí. Esto, Berlioz era la, la Shakira de la época
2: La Shakira de la época Pues me encanta esta sección que nos has traído Alejandro Muchas gracias como siempre por venir al programa Y nada, eh, eso que es bienvenido, que estás tu casa siempre
4: Gracias a vosotros por invitarme, para mí es un gusto estar Me aquí, ya encanta
2: lo Clásicos Irreverentes Y ya sabéis, bueno, eh, dentro de poco, en un mes más o menos Vendrás otra vez por aquí, así que vete pensando ¿Qué nos vas a traer para la siguiente sección? <risa>
4: Nos vemos, nos vemos dentro de muy poquito
2: Hablaremos de muertes, de drogas, de desamores Nunca se sabe con esta sección
4: Y Lo siempre, veremos.
2: siempre, siempre Habrá gossip, porque aquí en esta sección Siempre hay gossip
4: Que <risas> la música clásica es muy de gossips.
2: Eh, pues nada, muchas gracias Alejandro Ya sabes, eh, esta es tu casa Y eres bienvenido a la caja roja siempre
5: muchísimas gracias muchas gracias que Alejandro un besazo gracias. nos hablamos besazo. pronto nos
2: oímos pronto y bueno nosotros vamos a seguir con el programa vale a ver cómo a ver por qué derroteros nos lleva esto
4: eso es he escuchado que tenéis cosas divertidas así que seguro que va a estar genial
2: tenemos cosas divertidas de las que hablar sí así que nada Alejandro eh, un besazo y nos vemos muy pronto vale
4: un besazo adiós
2: Nosotros seguimos con la caja roja, así que aprovecho para deciros brevemente que estamos aquí todos los martes en elaniscafm.es, que podéis mandarnos whatsapps, que nos mandéis WhatsApp porque así nos comentáis un poco que, bueno, que os ha parecido la Sinfonía Fantástica, qué canciones queréis que pongamos en las pausas, eh, todo lo que queráis. Así que podéis hacerlo al 631-8396-73.
4: Envíanos un whatsapp.
2: 631 83 -96 73. Y la cosa no acaba ahí. Si tenéis algo que comentar, si queréis hacer alguna aportación de algún tipo, también estamos en redes sociales, somos arroba la caja roja FM y ahí estamos publicando cositas todos los días. La verdad que esto sería muy guay si tuviéramos participación así que aquí estamos abiertos a todo lo que queráis, vamos, que estamos entregados a la audiencia
5: A ver si ya nos enviáis un mensaje, me cago en Vale,
2: y Oscar, vamos a seguir con el programa y creo que te voy a dar la vara de mando si te parece bien ¿Ah, sí? Yo creo que sí, que ha llegado el momento de que te dé la vara de mando Venga Y que empecemos con, bueno, pues con una nueva sección ¿De qué vamos a hablar hoy, Oscar?
5: Pues hoy ¿Hoy? Vamos a hablar de ¡Cine! Repetimos la entrada. Ah, entramos otra vez. Vamos a hablar de cine. Ah, mira.
2: No puedo meterte en la entrada, No siento. me puede
5: meter la entrada. Bueno, no. pues por eh, otra. Espérate, por bueno, otra.
2: espérate, déjame, venga. Eh, pues por otra. Por, claro,
3: otra, por, por otra. otra, por otra. por, por otra. otra No
2: pasa nada. Eh, voy a
5: intentarlo. Vamos Qué a la entrada, ¿eh? Última oportunidad. Hoy vamos a hablar de cine. nada está saliendo esto. todo Que no quiere, de no quiere? lo de, siento, eh, de no
2: siento. Vale, vale, pues vamos a hablar de bueno, cine
5: Bueno, pues venga, vamos a hablar de cine Recordáis que la última vez que hablamos de cine No en este programa, sino en el programa hermano Que es el de Actívate Radio Show Hablamos de la evolución del sexo en la historia del cine. Bueno, yo creo que lo hablamos en la, caja roja. En la caja roja. Eso fue la caja roja. Ah, bueno, <risa> sí, sí, es verdad. Aquí sí, sí, eso fue un en la caja... Hicimos
2: un semicambio. Hicimos ah hicimos... el día que vino Alberto. Es verdad, es, vino, es vino Alberto a presentar y ahora hicimos esa sección. Vino José Luis
5: Arenisca a presentar aquí. Eh,
2: el jefe del programa de los guarros y entonces tú dijiste, voy a hablar del sexo en la historia. Y hoy has venido a hacer. La segunda
5: parte. La segunda parte, efectivamente. Vale. No sé si recordáis.
2: Yo recuerdo algunas cosas. Vale. Y recuerdo que nos quedamos justo en un momento. Años, 60 o algo, o sea, años 60. Yo te digo una cosa. Sexo no había habido todavía. O sea, había habido algún beso, no habido alguna roces,
5: insinuación. Besos, había habido censura. censura del beso y hablamos del código Haze, que también Hablamos era del código Hayes ¿sí? Ese código que censuraba todas aquellas películas, escenas o cosas porque eran. Nada, cositas Se daban un beso y ya lo tenían que censurar Se tocaban un poquito y ya lo tenían que censurar Hablamos eh, Lo último que hablamos es de Marilyn Monroe Que sí, salía en la uh -huh. por primera vez en la portada De la Playboy y Yo y te sí. digo
2: una cosa Oscar La cuestión es que yo me quedé ahí en ese momento Que dije aquí ni sexo ni nada no. O sea, bueno, pues hay, hoy, en esos años el cine y el sexo mmm, poca cosa
5: había. Hoy nos adentramos un poquito más en los años 60 y en los años 70 y aquí ya la cosa va siendo más grave dentro del de sexo o va evolucionando vale. un poquito más, ¿no? Entonces, en 1960 el código Hayes ya estaba prácticamente muerto, estaba herido de muerte, le habían pegado un balazo... Pero la Legión Católica de la Decencia aún tivo, tuvo tiempo para, para condenar públicamente a Besame Tonto, una película de Billy Wilder en 1964, que creo que sí que tenemos un temita de, de ¿Sí? Kiss Me Stupid, ¿Sí? y aquí podemos introducirlo. Aquí lo que hacía Billy Wilder era tocar los temas de las relaciones extramatrimoniales, o sea, el tema de los cuernos, el tema de... Pero nada, era a nivel comedia, ¿vale? O sea, Billy Wilder siempre ha sido un cómico, un director cómico muy muy de dar esas, esas pinceladas a las relaciones matrimoniales y aquí pues tocaba un poquito esa... Intentaba esquivar la censura que había en ese momento en el, en el cine Que muchas veces a través del humor sí que podemos esquivar la censura Que eso es muy
2: interesante también
5: Pues qué dijo la crítica Fue considerada como escena y de mal gusto Vaya Realmente no hay ninguna escena explícita de sexo No hay sexo. nada
2: explícito, no hay
5: sexo todavía eh, Lo que sí se hizo, por ejemplo, en España Es que la censura cortó una de las escenas En la que era más que evidente La infidelidad de la esposa del protagonista y aquí sí, España lo cortó de raíz. Vaya,
2: a ver, si la censura la tenemos religiosa y católica, eh, es lógico que tan, esté tan mal eh, tener sexo como ser infiel a, a, a tu matrimonio. Sobre Entonces, todo bueno, la censura ahí
5: es. Aquí en España, sí. <risa> y ahora entramos con otra canción, un poquito más, más de, más gustosa. Verso Vela.
1: ¡Qué ritmo, chico!
5: Que es una de las canciones de una de las películas que yo vi ayer, que fue Babilón, que os la recomiendo mucho porque también es una oda al cine y repasa ese cambio que hubo, que también lo comentamos la última vez en esta sección, del cine mudo al cine. al cine sonoro. En la época de los años 30 En Estados Unidos y todas las fiestas que montaban Así que una recomendación que tiro por aquí Vale Pues la MPAA en este momento Que se llama, bueno, para que lo entendéis, Es la Motion Picture Association of America Que fue creada en 1922 Con el objetivo de velar por los intereses De los estudios de Hollywood Y a ellos debemos también en parte La introducción del código Hayes En toda esta cultura aunque no fueron muy estrictos con su aplicación Y ya en 1956 jugaron un papel esencial de la notable revisión del código Hayes Que se hizo entonces Pero fue tras el fichaje de Jack Valentí en 1966 Como nuevo presidente cuando las cosas empezaron a cambiar ¿vale? La MPAA introdujo un sistema de calificación un poquito más antiguo que el que tenemos ahora Por edades En 1968 por el cual las películas Eran clasificadas para todas las edades Con la letra G eh, Para adultos eh, Y menores de 16 años Según el criterio de los padres con la letra M Prohibidas para menores de 16 años Que no estén acompañados Por un adulto con la letra R Y además se introdujo la calificación X que son aquellos títulos que solo podían ver los mayores de 18 años.
2: Eso es que solo podían ver los mayores, vamos, o sea...
5: Las películas X. Sí. El truco aquí estaba en que los propios productores de las películas podían adjudicarse la calificación X sin necesidad de la aprobación de la MPAA. Esto que lleva, pues que se aproveche, de lo cual no tardaron en aprovecharse muchos de estos, y multitud de cintas pornográficas pues pasaron con esta categoría para poder aspirar a una mejor distribución. Si la propia asociación del cine en Estados Unidos te pone una categoría vas a tener mejor distribución en, en pantalla.
2: Vale, Oscar, te tengo que hacer una pequeña interrupción, nos tenemos que hacer sí. una pequeña pausa, pero yo creo que es un buen momento para ver qué pasa justo después de esto. Vale. Y a ver si el sexo de verdad llega al cine en esta segunda, en esta segunda fase de esta sección. ¿Tú crees que llegaremos a algún punto llegamos, o. Llegamos, hoy
5: llegamos a algún punto. Uh, el sexo también, con calma, ¿no? Es hay bento. que llegar, hay, que, hay llegar, que llegar.
2: Hay que llegar. Vale, pues vamos despacito, pero llegamos. Eh, os voy a dejar con un temazo y ahora volvemos.
0: que empezó el Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cámbiaste un Ferrari por un Ringo. Cámbiaste un... Las Números 1 Las
8: Número Números 1 Número. Suenan solo en Arenisca FM Si tú te
9: juro que Yo quiero que sea para mí. Y vamos a bailar como hay que bailar. Tú pongas lanta, me deja más track. Cintura más que te queda da mami. con cualquier piquete, tú te ves fenomenal Y pase lo que pase Yo siempre estar aquí pa' concederte un baile Me han dicho que tienes novio que no tiene clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guaye Y pase lo que pase Yo siempre estar aquí pa' concederte un baile Me han dicho que tienes novio que no tiene clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guaye Si tú te vas, juro que yo me voy detrás lleva va, juro que yo me... Yo nunca te voy a mentir A lo mejor tienen razón Toda esa gente que habla de mí Pero si dices que si Tú nunca te vas a arrepentir Niña, montate en mi moto Que nos vamos a ir de aquí Dicen que yo ya no le meto Pero le meto, cabrón Lo que me diferencia De eso que le pongo corazón Dicen que no le meto Pero le meto, cabrón, hermano Yo soy una leyenda Como fuiste en Nueva York Y pase lo que pase Yo siempre estar aquí Pa' concederte un baile Me han dicho que tienes novio Que no tiene clase Si quieres yo le doy clase Pa' que te guayes Y pase lo que pase yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile Me han dicho que tienes novio, que no tiene clase Si quieres yo le doy clase pa' que te guaye Si tú te vas, juro que yo me voy detrás de hacer, yo no lo volveré a hacer I tell you baby mama, oh you. I tell you baby mama, oh you. I tell you baby mama, oh, you. You baby mama, oh you. FM
1: Salimos de la cárcel Metemos la primera En el oro de chile a las cuatro ruedas Vamos marcando el paso Vamos rompiendo el hielo No hacemos ni puto caso de la señal de cielo, que no tenemos pasta pues dormimos un rato porque dormir no hasta sale mucho más barato, nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo enroscamos el coche y
8: Si suena, suena aquí, es un número uno. Arenisca FM, solo números uno. Este es el sonido que te hace bailar.
1: Puede que no te haga falta nada, Hawaii de vacaciones. Arenisca, si suena, suena aquí, es
8: un número uno. La radio que te trae todas las novedades.
1: La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener. Solo dime cuando Arenisca FM.
2: Every evening
8: we get sad.
2: Antes cuando me he descargado de este tema a he ¿Qué
5: pensado qué ha ocurrido. ¿Qué porno este tema. Eh?
6: Sí. Es
5: muy guay. También es de la película Babylon uh -huh. y es una escena muy chula.
2: Vale, muy vamos chula. a frenar un momento, vamos a volver a poner en contexto. Estamos en la caja roja, estamos hablando de cine, estamos en un ambiente...
5: Estamos en España.
2: Caliente. Y es porque hoy en tu sección has venido a hablar de el sexo en el cine. Bueno. La eh, evolución
5: del sexo en el cine.
2: La sí. evolución del sexo en el cine, segunda parte. Parte 2. Y parece que vamos a llegar al coito.
5: Ya parece, bueno... Es una especie, pero no es del todo. Bueno, ahora llegamos hasta ahí. Vale. Estábamos hablando de las calificaciones de la MPAA, ¿vale? De um, cómo clasificaban las películas por edades.
2: Sí, las restricciones, ¿no? A la, hora, a la hora de ver los niños, los niños no pueden ver cosas
1: mm, raras.
5: Bueno, ni los niños ni muchos adultos tampoco. Pero bueno, sí, ya se ya habían metido la X, entonces ya se podían hacer películas pornográficas. ...y ya se enseñaba de una manera más explícita el sexo... Eh, ...pasamos a la década de los 70... ...la liberación de los años 70... ...eso sí que también producciones de Hollywood... ...pues se eh, contentaron con esta calificación que hablamos... ...la X... ...ya que por ejemplo Cowboy de medianoche... ...de John Schlesinger en 1969... ...fue distribuida bajo la calificación X... ¿Cuál era el motivo? Pues bueno, porque los ejecutivos de la productora aceptaron el consejo sobre la posibilidad de que su contenido homosexual podría influir a los jóvenes y cambiaron de la R a la X.
2: O sea que volvemos a, a, al, al tema de siempre, ¿no? Homosexualidad vetada también. Homosexualidad, o sea, mejor el, llevarlo a la Si el X. sexo estaba vetado ya, es que es homosexualidad, sodomía, satán, ¿vale? ¿Y entonces ¿Qué?
5: Eh, el Oscar a Mejor Película y los cambios en el sistema de calificaciones de 1970 por ejemplo, de la R pasó a ser para menores de 17 años pues hizo que eso cambiaran para su relanzamiento en 1971 de esta película que estamos hablando de Cowboy de, de Medianoche que bueno, por otra parte, por hacer un paréntesis eh, este título le da el nombre al programa que tiene José Luis García que hablan también de, de cine vale Aquí recuperó en el 71 la calificación inicial y pasó a ser eh, calificación R, de nuevo. Llega en 1972 el último tango en París. No sé si habéis visto esta película. Mm, por el nombre, no. La y verdad. otra vez, como en la primera parte, que aparece el nombre de Marlon Brando, ¿vale? En nuestro repaso histórico ¡Qué
2: provocador, Marlon Brando!
5: Esta es una cinta de Bernan, Bernardo Bertolucci Que la convirtió en todo un fenómeno mundial Pero su éxito no estuvo exento también de polémica Ya que, por ejemplo, en Italia Llegó a ser confiscada por su contenido pornográfico Y Bertolucci acusado de delitos de obscenidad en 1976 se ordenó la destrucción de todas las copias y Bertolucci llegó a perder, entre otras cosas, su derecho a voto durante cinco años. Vaya. Esto es una introducción Va, que os brutal, quiero eh. hacer porque si no habéis visto la película os voy a explicar por qué ocurre todo esto. Este castigo que a priori parece bastante grave, sí, pero veremos que podría haberlo sido más. ¿Vale? Los italianos tuvieron que esperar hasta 1987, es decir, 10 años después, para poder volver a ver la película. Y la película es un drama erótico protagonizado por Marlon Brando y María Schneider. Hay una escena en la que Brando abusa sexualmente de María y en esta escena utiliza mantequilla como lubricante para poder violarla, ¿Vale? es un poco bueno.
2: ¿Y esto es explícito esta escena?
5: Sí, es una escena completamente explícita. ¿Vale? Es muy... Una escena bastante tensa y parece totalmente realista y las actuaciones son perfectas. Pero lo que muy pocos sabían es que Bertolucci ordenó a Marlon Brando que de verdad violara a María Schneider.
3: Uf. Te lo iba a decir cuando has hablado de Bertolucci. O sea, Yo, por de... lo que he leído últimamente de él, hay como muchísimo hate a él y como muchísima cancelación por... Yo tampoco, la, la verdad es que no te sé hablar mucho de él, hablarás tú de él, porque he visto pocas películas suyas, pero es que he leído muchos, muchos, muchos artículos y mucha gente italiana hablar de que Bertolucci, como que lo tiene muy cancelado, y eso que es probablemente uno de los directores más importantes de, es uno de, los... de Italia y de Europa, o sea. Y
2: también por otro, otro lado, que es duro máximos. que una de las primeras escenas que nos traes realmente en el que hay sexo, sexo explícito sea una violación y encima una violación
5: real. real sí, sí. No, no, es una violación real. Si veis la película, eh, bueno, yo, o sea, la película está muy bien, es, es un clásico y es una obra de culto, pero no recomiendo verla porque vas a ver una violación real en cámara. Entonces, si quieres ver una violación real, pues puedes ver esta película, pero no lo recomiendo. Entonces, lo peor de todo, lo peor de todo no es la violación, sino que ella, María Schneider, no sabía lo que iba a suceder en la escena. Así que cuando... Vemos la película, de nuevo, vemos una violación captada sí, la, por las la cámaras O ahí sea, ves el miedo
3: real de ella, ¿no? Claro, la reacción si no lo real, sabía. claro.
5: Todo esto lo confesó Hostias. el mismo Bertolucci en una entrevista que la tenemos por ahí Si quieres la puedes poner, está en inglés, pero bueno, está subtitulada Si quieres la puedes ir traduciendo vale. mientras, mientras lo comentas Esto es
3: como si para darle realismo a una película de, de guerra matas gente de verdad, ¿no? O sea, como que es algo que...
5: <risa> Te lo cuenta aquí Bertolucci
2: Vale, vamos a escucharlo la escena de la mantequilla Se nos ocurrió a Marlon y
10: a mí La mañana antes de rodarla Me porté de un modo horrible Con María Porque no le dije lo que iba a pasar Quería su reacción
2: como chica No como actriz
5: aquí puedes avanzar unos segunditos porque pone una música y hasta que él vuelve a hablar
2: Vale, y yo creo que ya me dio, incluso que, uh, también. Eh, a ver, perdón, a ver, espérate. Voy a coger un pelín antes y sí, sí, nos que sí. tendremos. Traducción
3: simultánea al final tiene su. Sí, sí. A ver. Yo creo
2: que ya me dio, incluso también Marlon, porque no le contamos el detalle del que usó mantequilla como lubricante. Me siento muy culpable por ello.
10: I feel very for that. Okay. But I feel Culpable,
2: drafting. pero no arrepentido. A veces en cine tenemos que ser muy fríos.
10: To no quería que María fingiera su
2: humillación, su rabia.
10: Quería que María la sintiera. I wanted Maria to feel, not to act. The rage and the
5: wow. Pues aquí está el testimonio de eh, bueno fuerte, un director ¿no? que, que sí que ha sido muy importante para la historia del cine europeo, del cine italiano pero que ha hecho bueno, ha sido cómplice de una violación y ha sido el precursor de esa, de esa misma violación eh, cabe destacar también que María después de esto, María tenía 19 años eh, Uf, en esta ya. película Después de esto, tuvo una vida muy marcada por las drogas, intentos de suicidio, internamientos en centros psiquiátricos, y cuando grabó esta película, ella aún era virgen.
2: Dios... Uf, qué mezcla de, de circunstancias Y en
5: el en el, la otra cara de la moneda Tenemos la peor cara de la moneda Y en la otra cara de la moneda La cara hipócrita de la moneda Bertolucci tuvo que enfrentarse a varios juicios Que esto es lógico Pero finalmente acabó nominado a los Oscars del 73 Y ganando el de mejor película Con esta película Amiga. Y siendo uno de los clásicos Y obras de culto más recordados De los años 70 eh, fue prohibida en Canadá y provocó también un, de la, un debate nacional dentro de, de la nación canadiense. Cuatro votos a favor y cinco en contra del Tribunal Supremo. Prohibida también en Chile o Portugal y en España despertó mucho interés para aquel que viajaba a Pariñán, que es un pueblito que hace frontera con Francia, para ver este tipo de cintas que estaban prohibidas dentro de la sociedad española y tardarían un tiempo todavía en exhibirse dentro del país. Entonces... Sí, fue prohibida por esta escena Pero, pero también premiada
2: Bueno, eh, me dejas un poco sin palabras Me dejas un poco fría, la verdad No sé qué es decirte
5: o sea, de... sí, Lo
2: sí. único que te voy a preguntar ahora mismo es ¿Habrá una tercera edición de la evolución del sexo en el cine? ¿Llegaremos sí. a un punto mejor? En el siglo XX, XXI, hemos tenido... Bueno, en el siglo XXI hemos tenido mejores experiencias con el sexo en el cine.
5: Hemos tenido muchas mejores experiencias. Porque <risa> ¿Mejor una violación <risa> yo creo pues que a sí. poco, ¿no? O sea... Sí, hemos tenido mejores experiencias. Y destacar también que en el año 72, creo que fue, se estrenó la película pornográfica, una de las primeras, Garganta Profunda, que, que bueno... Eh, es bastante profunda la película a nivel de personajes, en la construcción de personajes, pero es puramente pornográfica. Entonces aquí ya existe el, el sexo en el cine.
2: Vale, eh, pues voy a cortarlo todo, chicos, y se acaba esta sección de cine. Y yo os he traído una cosa, y bueno, a ver qué os parece, pero os voy a contar un cuento.
5: Perfecto. Un cuento. Un cuento.
2: El lunes amanecía tibio y sin lluvia Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador Abrió su gabinete a las seis de la mañana Sacó de la vidguera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso Y puso sobre su mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor tamaño con un, Como en una exposición Este hombre era rígido, enjuto Con una mirada que raras veces correspondía a la situación Como la mirada de los sordos cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa Rodó la fresa hacia el sillón de resortes Y se sentó a pulir la dentadura postiza Parecía no pensar en lo que hacía Pero trabajaba con obstinación Después de las ocho Hizo una pausa Para mirar el cielo por la ventana Y pensó en esas cosas Que a pesar de la gravedad de la situación Se habían convertido en una rutina Al cabo de un rato siguió trabajando Con la idea de que antes del almuerzo Volvería a llover la voz destemplada de su hijo de 11 años lo sacó de su abstracción. ¡Papá! ¿Qué? Que dice el alcalde que si le sacas una muela.
3: Dile que no estoy aquí.
2: Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo, lo examinó con los ojos a medio a cerrar. En la salita de espera, volvió a gritar su hijo. Dice que sí estás. Que te está oyendo. El dentista examinó de nuevo el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo... Mejor. Volvió a operar con la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas, por hacer, sacó un puente con varias piezas y empezó a pulir el oro. ¡Papá! Que... Aún no había cambiado la expresión. Dice... Que si no le sacas la muela Te pega un tiro Sin apresurarse Con un movimiento extremadamente tranquilo Dejó de pedalear la fresa La retiró del sillón Y abrió por completo La gaveta inferior de la, de la mesa Allí estaba el revólver Que pase Hizo girar el sillón Hasta quedar frente a la puerta La mano apoyada en el borde de la gaveta El alcalde apareció en el umbral Se había afectado media mejilla en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos agotados muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente.
5: Siéntese. Buenos días,
2: dijo el alcalde. Buenos. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió un poco mejor. El gabinete era pobre. Una vieja silla de madera, la fresa de peda del pedal... Una vidriera con pomos de loza Cuando sintió que el dentista se acercaba El alcalde afirmó los talones Y don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz Después de observar la muela dañada Ajustó la mandíbula Con una cautelosa presión en los dedos
3: Tiene que ser sin anestesia Tiene un absceso, Una grave infección No podemos pinchar
5: Está bien
2: Dijo Y trató de sonreír Eso sí El dentista no le correspondió Llevó a la mesa de trabajo, la cacerola con los instrumentos hervidos Y lo sacó del agua con unas pinzas frías Todavía sin apresurarse Después de todo la escupidera eh, eh, Después rodó la escupidera con la punta del zapato Y fue a lavarse las manos Todo esto lo hizo con calma De una manera ceremonial Eso sí, sin mirar ni un momento Aquel hombre sentado en la silla del paciente Que parecía estar sentado realmente en la silla eléctrica Era... Una cordal inferior El dentista abrió las piernas Apretó la muela con el gatillo caliente El alcalde Aferró las barras de la silla Descargó toda su fuerza En los pies y sintió un vacío helado En los riñones, pero No soltó un suspiro El dentista Solo movió la muñeca Sin rencor Más bien con Con una, amargura ter o sea, con una amarga ternura Dijo
3: Aquí nos paga 20 muertos, teniente
2: El alcalde sintió un cruci crujido en los huesos de la mandíbula Los ojos se le llenaron de lágrimas Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela Entonces la vio a través de las lágrimas Le pareció tan extraña su dolor Que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante Se desabrochó la camisa Y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón El dentista le dio un trapo limpio
3: Sé que las lágrimas
2: El alcalde lo hizo, estaba temblando El dentista, mientras, se lavó las manos Y le dio algunos consejos de tratamiento Le dijo que se acostara Y que hiciera buches con agua y sal El alcalde se puso de pie Se despidió con un displicente saludo militar Y se dirigió a la puerta estirando las piernas Sin abrochársela todavía la camisa
5: Me pasa la cuenta ¿A usted o al municipio?
2: Preguntó el dentista el alcalde no lo miró, cerró la puerta y dijo a través de la red metálica
5: Es la misma vaina
2: vale Ahora sí, seguimos en la caja roja y aprovecho para recordaros un par de cosas eh, Por un lado, nos podéis seguir en las redes sociales somos arroba la caja roja de FM y ahí podéis comentar mmm, no sé, eh, proponer decirnos lo que queráis porque ahí podemos mmm, comunicarnos con, los, con vosotros También podéis hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp que es el 631 siete que a ver si nos mandáis algún WhatsApp, majos, a ver si nos decís algo qué os ha parecido el programa, qué canciones queréis que pongamos qué os ha parecido el tema de Clásicos Irreverentes, el cine el sexo en el cine y todas estas cosas. Así que hacerlo al 631-839673.
5: Envíanos un WhatsApp. 631-839673.
2: Y bueno, eh, ahora sí voy a aprovechar, ya que tengo un minutito de más, que os voy a poner la cara B. Eh, hoy tenemos una cara B muy especial, ¿vale? Hoy en la cara B, bueno, no sé si presentar primero la cara B o presentar primero este tema, pero os digo, vale, vamos, vamos directamente con la cara B. Ahora sí, estás en la cara B. En la cara B podrás escuchar mmm, temas de bandas que a mí me hacen mucha ilusión porque son bandas de nuestra provincia. Y hoy vamos a hacer el estreno de un tema que es. Bueno, el estreno no, porque se estrenó el día 19, pero es que es un temazo que quería poneros. Esto es el nuevo tema de The Son of Wood que se llama Raíces, así que espero que lo escuchéis con mucho amor y que, bueno, pues les doy mucho amor a ellos, porque van a sacar un discazo y se lo merecen. ¡Pam, pam, pam!
1: otoño en ascuas al clamor del mediodía, vejez que boca infancia, sonido en las rendijas hogar sin cerradura A media hora de la autovía leímos en la pared nuestra biografía ya se pondrá el tiempo amarillo en mi fotografía y mi raíz se rompan filas, me recuerdan que no tengo donde vivir. que esta pena ya sea dueña de mis esquinas, recorriendo un camino que acaba en mí. De la lumbre de las migas, del membrillo, del azúcar en las muelas, de las canchas, de los higos, de las cuerdas, de, de los, los ritmos que florecen, florecen del, del añoro, año. de la risa de la abuela. Estamos, tenemos raíces, la energía del crecimiento, la fuerza del amarre Somos algo tan grande como una insignificante semilla
8: Las que suenan suenan solo en Arenisca FM. Prendido,
1: en fuego, bien ruling, vamos por encima. No puedes hablarle en Messi, si tú no pagas me pele. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. Chingate la vida, si no ella te chinga. Por eso siempre yo
9: Cuando me muera, me mato por el
1: fiasco. Sigo el incomprendido. A mí nadie me ha querido. Es que no le damos un peso a nadie. Con la mano.
8: FM Si suena aquí, Se suena aquí. es un número uno Arenisca FM, solo números uno Este es el sonido que te hace bailar
1: Puede que no te haga falta Arenisca Papi Juan
8: Si suena aquí Es un número uno La radio que te trae todas las novedades.
1: La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo.
8: Arenisca FM
2: Bueno chicos, pues llegamos a la recta final del programa eh, Ha sido un programa muy denso, con mucha calidad, con mucha información Y estoy muy contenta de, de bueno, estos programas que estamos haciendo últimamente No me quería ir sin comentaros eh, los discos que he escuchado esta semana Porque sigo ahí, sigo ahí con mi propósito de año Esta semana he escuchado, eh, según la, la lista de la Rolling Stone, los discos 47 48 y 47, porque los estoy escuchando Pues eso, en
3: retroceso
2: Eso es, de atrás adelante Y bueno, os pongo este tema de Bob Marley Porque he escuchado un discazo Que se llama Legend Que, bueno, eh, es un disco O sea, bueno, eh, bueno os voy a contar Cosas de, de Legend así directamente Pero sé que lo habéis escuchado vosotros Y me hace mucha ilusión ¿Qué tal escuchando esta semana Bob Marley?
3: A mí me gusta mucho Bob Marley Mola, mola mucho Bob Marley
2: la verdad que sí, mola un montón eh, Bueno, vale, pues os doy más información a ver qué os parece esto eh, Este disco se publicó eh, el 8 de mayo de 1984 Tres años después de que Bob Marley eh, muriera, ¿vale? Eh, es un disco con... Vamos, es, ha sido el disco que más tirón ha tenido como artista Porque en él se hacen una recopilación de los 14 temas más conocidos de Bob Marley Esto también ha hecho que tuviera mucha polémica Porque, claro, realmente esta selección se hace eh, en base a, bueno Los últimos temas que compuso en su vida Los más mainstream, los que más le hicieron famoso Famoso, y es verdad que, vale eh, Bob Marley tenía mucha tela Que cortar aparte de esto Pero creo que esta selección de rama, temas
5: rama, más, 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 rama, más,
2: más rama más rama, rama. Sí. Este, este, o sea, Estos temas Creo que son muy representativos Y de hecho esto es lo que hace que este disco Sea de los más escuchados de la historia eh, Bueno, os cuento más Info, eh, bueno No sé, eh, por ejemplo eh, Me parece muy interesante eh, Esto de que ¿vale? recoge las 14 más canciones Más eh, famosas y eh, recoge unas cifras apabullantes en el sentido de que ha vendido más de 33 millones de copias desde entonces, desde que se publica este disco. Eh, no ha dejado de estar presente en las listas de ventas y en, es uno de los recopilatorios más vendidos de toda la historia. Eh, bueno... Mmm, eso es lo que se estaba diciendo antes. Una cosa que se critica mucho de este disco es que se queda como en la punta del iceberg, ¿no? En plan, eh, se, nos, se nos presenta esos temas de Bob Marley que sí, que vale, que son los más conocidos y que de hecho para mí ha sido como un disco karaoke porque desde el primer minuto que me lo he puesto no he parado de cantar las canciones como diciendo, ostras, pero si al final eh, nunca le he prestado mucha atención a estas canciones pero me las sé de pe a pa, ¿no? Y eso, es lo que os estaba diciendo eh, Ha resultado esto un poco polémico Porque claro, los verdaderos fans de Bob Marley Los que eh, reivindican esta música reggae claro, dicen eh, Ostras, mmm, os habéis dejado Mucho atrás de este artista Vale, eh, no tengo mucho tiempo Así que os cuento brevemente Nada, eh, tenemos aquí Temas como No Woman Don't Cry Could Be Love eh, get Up, Stand Up Que es también un temazo súper reivindicativo eh, No sé, tenemos temas que hablan de muchos tipos Por ejemplo, o sea, bueno, muchos tipos Yo decía, ¿de qué, de qué habla este disco, no? ¿Qué pasa? Nos habla del amor y de la paz Y de, de la tranquilidad Pero bueno, también tiene historias Por ejemplo, tiene un tema que se llama Buffalo Soldier Que reivindica el papel de los soldados negros Que lucharon en el norte de la guerra de secesión En eh, Norteamericana Y esto mola mucho también porque eh, Tenemos también mucha cultura africana Por ejemplo, y que es el día de la cultura africana tenemos una mezcla de todo Vale, estoy a ritmo vertiginoso porque me encantaría poner los temas Pero no tenemos tiempo Vamos a seguir con el segundo disco que he escuchado esta semana Es el número 47 y es el disco Ramones de los Ramones eh, Vale, este disco se publica el 23 de abril de 1976 O sea, es previo al de Bob Marley Pero bueno, lo tenemos ahí en este número de la lista eh, este disco me ha parecido muy divertido Sobre todo eh, no solo escucharlo Sino investigarlo Es el primer disco de los Ramones Y hasta entonces los Ramones no habían grabado nada en su vida Lo que habían hecho era tocar por bares Y se iban haciendo peque bueno famosillos De hecho se hicieron famosos a través de una periodista que le gustó mucho uno de los conciertos que vive Y empezó a hablar de ellos en revistas de música Se ponen a grabar este disco sin ninguna O sea, bueno, que no tienen pasta, la verdad, realmente También tiene 14 temas como el de Bob Marley Pero el de Bob Marley dura una hora y 10 minutos Y este dura solo, o sea, no llega a la media hora Dura 29 minutos y 16 segundos eh, Vale, por haceros así un poco de de... Bueno, de resumen eh, os cuento también como detalle que este, este disco solo lo grabaron con 6.400 dólares, realmente. Y lo grabaron en siete días. Fue una grabación vertiginosa que, mmm, bueno, eh, al final les dio, les dio juego, les dio juego porque si os dais cuenta, este es el primer tema. Tenemos aquí uno de los temas más conocidos de los Ramones, que es el primer tema que graban para el primer disco, que luego realmente se convirtió en un tema emblemático. Eh, esto, este disco, bueno, vale, me tengo que ir, pero os digo que este disco se grabó con las 12 canciones que cantaban en los conciertos en el orden en el que se cantaban los conciertos. Entonces Muy por guay. eso empezaba con este temazo y la gente se venía arriba y es el primer temazo que graban. Lo hacen eso, con un poquísimo presupuesto, no gana nada de premios, eh, los Ramones en ningún momento estuvieron en lo alto de la lista de ventas, en ningún momento, pero luego se volvieron muy famosos por la repercusión que tuvieron. De hecho, este disco está entre los más importantes de la historia, sobre todo por la repercusión que tuvo entonces y que ha tenido en, en grupos como Sex Pistols, The Clash, eh, todo este tipo de grupos que, bueno, eh, maman de los Ramones, por, ¿por qué no decirlo. Eh, me ha molado muchísimo este disco Me ha parecido mmm, un disco muy agradable de, de escuchar realmente Tiene muchas referencias al cine Oscar Por cierto te digo al cine, de, al cine de terror de clase B Muchísimo porque a ellos les molaba mucho este rollo y mola, mola. Entonces está guay No os puedo dar de momento más detalles porque se nos va el programa Pero vamos, que estos dos discazos Os los recomiendo que me han gustado un montón Y, y esto Y que ya os cuento la semana que viene A ver qué tal eh, Vale entonces nada, nos vamos a ir despidiendo, chicos.
5: A ah, ritmo, eh, Le ha metido al sí, final del
2: nuestro. Frenesí, A ver, por quería que contar. Un toro por detrás, <risas> a ver, quería contar cosas de los discos, pero es que se nos viene, se nos viene de la hora. Contado, sí, sí, ah, cositas he contado. No he vale, contado. no sabemos qué nos tocará la semana que viene, así que. Ya esto lo, esto ya se ha inspirado contar.
3: también en los Ramones, yo creo. ¿Tú crees? Porque, ¿Seguro? Seguro que sí, tiene Los
2: Ramones eran al muy puncarras, eh.
3: Esta canción al menos yo creo. que Nos es?
2: vamos a despedir como siempre. <risa> <risa> los Ramones eran muy punkarras eh. Y esto era es guay porque son los innovadores en el punk, que hacen una música así como muy repetitiva, Ramones, muy machacona, sí, sí, sí. no sé qué. Sí, sí. De hecho, hablan de pegarle un bate a, yo, un, bueno, es que no lo a un niño mal educado. No me
5: ha dado tiempo, pero yo fui a un concierto de los Ramones. No, no me no digas. Sí, 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 sí. Bueno, después al salir la...
2: Bueno, esto nos pasa como siempre, esto ha sido La Caja Roja, nos vemos el martes que viene y nada, eh, un besito para todo el mundo Yo Seguidose... fui a un
3: concierto, no irónicamente, de los ramoninos eran, <risa> un, eran unos niños puncarras que hacían punk y tenían como 10 años y Gracias, esto no Ignacio, es irónico, gracias, irónico. gracias me,
2: eh, me encanta vuestra aportación en La Caja Roja Gracias, nos vemos la semana que viene bueno,